0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Palomitas con Salsa, episodio número 42. Mi nombre es Leo Daruto.
1: Y yo soy Crisolis. Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine, como tú y como yo. Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho, mucho más.
0: Y esta vez nos toca platicar de una película que está raro como como que todo, porque es, es del año pasado es de 2019, salió en Francia en 2019 pero fue hasta febrero de 2020 de hecho el 14 de febrero de 2020 que fue el estreno oficial en, en Estados, Unidos. Estados Unidos y pues yo diría en otras partes del mundo también entonces, eh, pues esto nos, nos agarró ya en plena eh, es asunto de... Todavía no estábamos todos encerrados, oficialmente encerrados, pero muchos ya estábamos tomando precauciones. Entonces no hay tanto eh, tiempo para verla en el cine. Y siento que pasó por debajo del radar. Siento que no se habló mucho de ella desde febrero. Pero resulta... Que ahora está en Hulu. Entonces los que tenemos suscripción de Hulu. Podemos verla a través de eso. Y estoy hablando de la película. Retrato de una mujer en llamas. Dirigida por Céline Siama Y protagonizada por Noemí Merlant y Adele Hanel. Y también importante. Es escrita por la misma directora. Por Celine. <coughs> llama que. que bueno, su guión fue nominado, o de hecho ganó como el mejor guión en 2019 en el Festival de Cannes. Entonces, pues esta película, los que la han visto, la han amado, ha tenido muy buenas críticas, eh, es una historia de amor, de romance, está en... Bueno, está basada o puesta en el, en el siglo XVIII. Y nos habla, en palabras mismas de la directora, es una historia que habla del deseo, de la memoria y de la política del amor. ¿Qué opinaste tú? Y así empezamos. Sobre retrato de una mujer en llamas.
1: Uy, esta película está muy intensa. La verdad ya no me esperaban. Nada de esta película en cuestión de que no sabía de qué se trataba. No no tenía ninguna referencia ni nada.
0: Tan, tan es así que cuando la empezamos a ver hubo un momento que me preguntaste si era de
1: mierda. <risa> de hecho sí, al principio es <risa> así como un poco medio tétrica a mi parecer. <risa> Pero <risa> esta película sí, sí me sorprendió. Porque, como ya bien dijiste, es una historia de amor. Y es una historia de amor muy, yo la vi así como muy cruda. O sea, en el aspecto de que no tiene como muchas capas así de eh, que tienes que estar quitando y quitando y quitando. Sino más bien te llevan lentamente en el proceso para que al final entiendas así como que todo lo que está pasando alrededor de las protagonistas entonces me gusta me gustó mucho eso que es vamos a decirlo sencilla de digerir en ese aspecto y pero cada vez que te pones a analizarla y a verla vas encontrando detallitos así que la hacen ser una película muy especial está como muy bien pensada muy bien eh, llevada y la historia en sí es, es una historia en la que mucha gente se puede identificar por el desenlace más que nada, o sea, porque creo que todos hemos eh, tenido una historia de amor y, y, y hemos tenido como esa, pues no sé, como es que ya no sé qué decir más porque no me quiero meter tanto en... En los detalles para la gente que no la ha visto. Pero sí, definitivamente es una película que vale la pena ver. Y que vale la pena la suscripción de Hulu. <ríe> o si no, pídansele a alguien <ríe> eh, la contraseña y, y todo. Porque a mí se me hace raro que... Es que si esta película como que no tuvo mucha promoción y nada en... En... Pues acá en Estados Unidos y en otros lugares como que no la vi muy anunciada ni nada. Entonces, en julio pasa lo mismo. O sea, de repente estoy, estábamos viendo así como las películas. ay ah, ya está la de Retrato de una Mujer en Llamas. Entonces, no es así una película que te van a estar anunciando de que hay vela. Como en Netflix, que te ponen así las películas.
0: te la ponen hasta arriba y en Ajá. gigante.
1: Entonces, como que sí es de buscarle, pero de verdad es como... Alguna vez vi un título así de Las joyas escondidas en Netflix. Y esta película es también una. Pues una joya, que la verdad, yo creo que mucha gente no vio, por lo mismo que lo que decía Leo, que como que todo este rollo de. de los momentos que estamos viviendo. Más aparte que no fue una película muy promocionada, siento yo, en Estados Unidos.
0: Yo, yo creo que esa parte de la promoción. Eh, tuvo que ver mucho con la situación del mundo actual. O sea, cuando salió y cuando, digamos, el mes antes de que saliera, ya no estábamos yendo al cine. Entonces ya no pudimos ver. Yo vi el tráiler una vez en el cine. Y lo recuerdo que dije, cuando salga esa película, quiero ir a verla. <risa> recuerdo perfectamente. Entonces creo que no nos alcanzó a tocar esa parte promocional, digamos. Obviamente... Eh,
1: pero está raro porque la película salió en septiembre en... en Francia. Por allá, por aquellos rumbos europeos. Sí. Entonces, hasta febrero aquí Tam, llegó. Entonces, también
0: lo otro, y creo es que eso raro. es parecido a lo que vimos con Parásitos, que es una película extranjera en idioma extranjero, está en francés. Entonces, eso es algo que nunca juega a favor de las películas, por lo menos acá en, en este lado del mundo, en el que... En Hollywood. <risas> sí, sí, en, en Estados Unidos o en América en general, porque a, ahorita cuento un, una pequeña anécdota, pero en México eh, no creo que tampoco sea así como que eh, anunciada con bombo y platillo. Lo que sucede es que es una película a la que no estamos acostumbrados, me, es más bien lo que muchos teatros o muchas salas de cine catalogarían como cine de arte. Y esas generalmente están ya dentro de un nicho. Y luego a eso súmale que están en otro idioma. Entonces entran en otro subnicho del nicho. Y ahora agreguele que le, le tocó estrenarse en una época tan turbulenta como la que estamos viviendo. Pues todavía más. Entonces entró como en el cajón del cajón del cajón.
1: <ríe> es y, verdad.
0: Y creo que todo eso juega uh, en contra, digamos, de lo que pues en cierta forma percibimos como promoción. Ahora, aún así, estoy viendo aquí en la página de IMBD, eh, mundialmente ha hecho 22 millones 900 mil dólares, que pues no sé, tendríamos que ver cuánto fue el presupuesto original de la, de la película, pero...
1: También otra cosa que me sorprende es que no estuvo nominada para los Oscars porque, bueno, sí, eh, la sacaron en septiembre del año pasado, entonces también no estuvo, no tuvo ninguna nominación en el Oscar, pero según estuve y tengo entendido, de acuerdo a la información que estuve recopilando, los cuando alguien extranjero decide nominar alguna de las películas de su país, por así decirlo, eh, pues en este caso la decidieron nominar a otra película en lugar a la de Retrato esta. de una mujer en llamas. O sea, como que decirles a los de los Oscars, mejor tomen en cuenta esta en lugar de esta película.
0: Lo que yo no sé, y eso todavía ahí, como dices, tendría que investigar un poquito más, es aquí se estrena en 2020, de hecho, después de la ceremonia de los Oscar. Entonces, no sé si tiene una oportunidad de entrar en la siguiente tal
1: vez por eso no quisieron exactamente
0: yo creo que ahora que lo mencionas podría ser eso podría ser que dijeron no esta guárdala porque va a competir contra parasite y, ¿y para qué este es un sí. peliculón y para qué deshacernos de ella así o sea ponerla a competir contra otro titán como parasite que va a tener mucho que, que ha ganado tanto y que está haciendo tanto ruido etcétera etcétera es tan diferente pero pero esta película es mucho más, siento, sublime. Es así como más exquisita en su, en su forma de poética. hacerla. Más poética. Y eso ¿Es es...
1: Spoiler alert. A Leo le gusta <ríe> mucho.
0: <risas> sí, entonces... <risa> es Pero es muy diferente, si estamos de acuerdo. Que es Parasite es otro tipo de, de narración, otro tipo de película, etcétera Que también es muy, muy buena. Pero como que ponerlas cara a cara no, no tiene mucho caso. Entonces podr podría ser que por ahí viene la idea de... Si sí, sí, se puede y uh -huh. si, si entre las reglas y las cosas que se pueden hacer. Pero está ¿es raro
1: eso? porque sí estuvo nominada para otros premios, otras categorías en, mm. de, del año pasado.
0: Pues sí, Entonces, lo, que, lo que mencionaba, de que ganó que está, el, uh -huh. el mejor guión en el Festival de Cannes. Entonces sí. O sea, es como
1: que ahí está raro de cómo, cómo le hacen para las nominaciones... No sé, pero ojalá que sí la nominen para el Oscar, porque la verdad que sí está competitiva. Digo, dependiendo de otras que salgan, hasta el momento es la que he visto así de extranjera, eh, como dices, de cine de arte, que sí, sí vale la pena ver.
0: Pues sí, es, además es un momento extraño, se me figura, para estrenar una película así. Porque normalmente una película que quieres que compita por un Oscar sale en diciembre Exacto. y buen enero... Y ahorita o en esta...
1: septiembre, como lo hicieron del año pasado. En
0: septiembre es un poquito uh, atrasado o uh -huh. temprano, sí. Este, para una película que tiene esas miras. Si sí, tal vez no tenía esas miras, y ahorita que la estamos viendo todos, y decimos a ah, caray, que hace esta en pleno febrero en, en medio de la nada. Es precisamente el peor momento para una película tan artística, porque de aquí a la siguiente premiación pasa todo un año. ¿sí? Y la olvidas. La no olvidas por completo entonces si sí es extraño en ese tal vez nunca fue el objetivo no y este y ahí se va a quedar como anécdota digamos ahora hablando estrictamente de la película <coughs> no sé qué traigo hoy que se me cierra la garganta <risa> la película
1: coronavirus no no, no,
0: no empieces <risa> déjame tomar un traguito de agua. bueno esta película, a mí en particular, como dice Chris, es, un, es una especie de poesía en movimiento. De hecho, hay una parte en la que literalmente hablan sobre, un, sobre la elección del poeta en lugar de la elección de un, del amante. Y, pero a mí en particular hay otra cosa que me gusta tanto como el cine y tal vez están un poco de la mano y es la fotografía. Y esta película tiene unas imágenes bellísimas. Es, a mí se me, se me hacía que estaba viendo cuadros, pinturas, todo el tiempo, todo el tiempo. La, la forma de encuadrar las imágenes. La, la cámara permanece fija mucho tiempo sobre los personajes. Y los personajes son los que se mueven, pero la cámara está quieta. Básicamente haciendo un encuadre que si tú, ahora que están con la oportunidad de verla en Hulu... Vas y le pones con el control pausa, puedes poner, tomar fotografías y decir, esta es una pintura. Y una pintura que se te figura así como renacentista, como muy de aquella época, ¿no? Entonces, eso creo que no, no, no me dio el tiempo de investigar, pero estoy casi seguro que es a propósito. Porque uno de los objetivos de la directora Celine es... Quiere como llamar la atención o hacer un poco de referencia a las mujeres artistas en ese tiempo. Sí, porque el siglo XVIII sí es un tiempo en el que hay mucho arte de ese estilo. Sí, pero algo que no es muy conocido y que ella menciona es que hay también mujeres artistas y mujeres que... Que ven el arte y mujeres que estudian el arte, etcétera. Pero es algo que la gente pues, no normalmente no habla de ello. Entonces, aquí este es un estudio de la mujer. Casi de, de cabo a rabo. Esas, yo le quitaría el casi. ¿sí? Eh, una de las cuestiones más interesantes de la película es que básicamente no hay hombres. Aparecen contados, no sé, unos tres hombres en pantalla. Sí hay una y además escena... aparecen
1: en por un minuto.
0: Sí, 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 totalmente. Es una secundarios. película
1: hecha por mujeres, actuada por mujeres y contada una historia. De mujeres. De mujeres, exacto.
0: Exactamente. Entonces, esa parte en particular es súper interesante. O sea, hemos visto cuántas veces hemos hablado ya en este podcast sobre... Eh, pues esta fuerza tan, tan potente que está tomando el feminismo en el cine y de cómo las películas hechas por mujeres y en temas de mujeres, por ejemplo, un ejemplo muy burdo, pero La Mujer Maravilla de Patty Jenkins, ¿sí? ¿Cómo tuvo tanta fuerza y es una obra de una mujer contando la historia de una mujer, ¿sí? Y así hemos... O
1: la película de mujercitas, o actualmente.
0: mujercitas, etcétera, etcétera. La lista es larga, hemos hablado de varias de ellas aquí. Y, y esta es una más, ¿no? Pero esta creo que todavía va un pasito más allá porque borra <ríe> por completo de la pantalla al hombre. Eh, los, los hombres que aparecen en pantalla son uh, absolutamente secundarios. Hay una escena al principio de la película en la que están eh, la protagonista, Marianne, en un bote. Y los hombres son los que están remando. Eso es todo lo que están haciendo. Son secundarios. Incluso eh, pasa algo en el bote y ella es la que lo tiene que resolver, no los hombres. ¿Sí? Luego hay otro hombre que ya para el final de la película básicamente va a la casa donde están. Y, y es como para recogerla o para llevársela ya de regreso a donde está, a, a, pues digamos a la, a la ciudad, eh, también, nada más es el mensajero el que lo, la va a llevar. Y al final hay una escena en una como galería de arte, y también hay un hombre que hace unas preguntas, así como que interactúa ligeramente, pero yo creo que si sumamos todo, como dice Chris, no es más de uno o dos minutos que aparecen en pantalla.
1: Y definitivamente con papeles secundarios. Las protagonistas son las dueñas y amas de la película, totalmente, que por cierto las actuaciones son muy buenas. Son... es una... delicia verlas, o sea, porque, como les digo, es una historia de amor, también habla del deseo, cómo se va construyendo el deseo. Entonces todas estas cosas la directora se toma su tiempo para explicarte esos pequeños detalles que van constituyendo el amor y el deseo y las uh, actrices lo desarrollan súper bien, desde que empiezan a conocerse, desde que pasan ciertas cosas que hacen que tome un giro diferente su historia y esas cosas cositas son las que disfrutas mucho como espectador y que te van envolviendo en la historia y que al final pues dices oh.
0: <risas> así es eh, hace ratito me, me divagué básicamente porque estaba hablando de la cinematografía y de repente me salí pero lo que quería mencionar es que la cinematografía estuvo a cargo de Claire Mahon y pues hace un uso de la luz y de las sombras, luz y oscuridad, etcétera... ...de una manera que yo llamaría magistral. Como decía, esto parece que son pinturas en muchos cuadros. De hecho, la volvimos a ver brevemente. No, no el 100%, pero sí un buen tramo de la película. Y, y yo me dedicaba a ponerle pausa en varios momentos... ...nada más para ver, le decía a Cris, así... ...mira, mira, aquí, mira cómo está y cómo les llega la luz... ¿Y dónde está la luz de la hoguera o de... no sé, tenían diferentes fuentes de luz, a veces era una vela, a veces era una hoguera, a veces era el fuego en el piso, etc. Pero como siempre la luz como que parecía que muchas veces emanaba de ellas o estaba el punto focal en ellas y como había como en, ahora en los filtros de Instagram para que lo visualicen esa viñeta que se ve alrededor que hay un círculo oscuro, este difuminado. Cómo quedaba perfectamente y cómo esa luz delineaba y como que esculpía hasta cierta forma sus, sus cualidades físicas. ¿no? Que aquí mucho tiene que ver de lo que ves y lo que, y lo que distingues de cada detalle de las cualidades físicas de una persona. sí, Porque la otra parte importante, casi que fundamental de esta película es la historia de las miradas. Sí, aquí todo es acerca de quién te mira y cómo te mira y por qué te mira y, y pues en inglés se ha discutido mucho este término del female gaze que vendría siendo la, la mirada femenina que está en contraparte de lo que ha sido históricamente en el cine el male gaze, que es la, esta mirada masculina y lo que busca aquí está totalmente hace el... La contraparte y todo es la historia de las miradas y cómo esas miradas pueden reflejar diferentes cosas y cómo esas cosas pueden llevar a, al deseo y al amor. Y al amor.
1: Así es, eso es, es una parte muy, muy interesante, las miradas, porque eso también te hace estar más consciente de cómo lucen los, los actores, cosa que generalmente en una película no pues no te importa, te importa como que lo que están hablando y lo que están diciendo pero en esta película como que <coughs> <coughs> en ya esta película ya lo
0: mismo que a mí, ya ven <risa> es que está muy seco el aire <risa> o es que son las miradas ya se puso roja <risa> <risa> Ya no, ya, ya no sé qué estaba diciendo, sí, pero bueno, está miradas. hablando
1: de las miradas y que eso te hace que estés más consciente de cómo luce, en este caso, la actriz o las actrices. Y antes, en otras películas, no estás consciente de eso. Entonces, aquí también, como decimos, que creo que también lo ya lo dijimos, o no sé si ya lo, lo mencionamos, pero una de las protagonistas, ella es pintora que si sí ya lo, lo... Sí, de hecho no lo, lo habíamos...
0: Mencionado. No lo habíamos
1: así como que establecido.
0: No, la, la historia en general no la hemos contado. El resumen de la historia es... Este, es una mujer que es una artista, una pintora, y su tarea es hacer un retrato de otra mujer, y este retrato, el objetivo es porque se lo van a mandar a un, a un hombre que vive en Milán, que es así como una especie de prepropuesta de matrimonio. Entonces, su tarea es hacer el retrato para mandárselo a este, a este hombre.
1: Así es. Y otra cosa también importante es que la, la retratada no se quería dejar retratar. Entonces, ella, la pintora, tenía que eh, a encontrar una manera para pintarla sin que ella se diera cuenta entonces también esta es otra parte interesante de la historia pero lo que yo quería llegar a este punto de las miradas es que es este punto de vista de la pintora que, to que te envuelve la película o sea, empiezas a ver las cosas desde esa perspectiva a analizar los detalles de la persona las características físicas inclusive los ademanes que hacen cuando tienen cierta... Por ejemplo, que para expresar duda... Para expresar enojo... Que si levantas la ceja... Que si te mordes los labios... Entonces, todas esas cosas... Te hacen a ti como espectador también... Ponerte en los zapatos de, de la pintora... Y eso para mí estuvo muy interesante... Porque es una experiencia que... No me había pasado antes en alguna otra película... Que yo estuviera tan pendiente de las características de, de la persona porque también eso me hacía a mí pensar y decir, ay, ¿cómo la va a pintar? O sea, ¿cómo la va a estar pintando a través de puros memorias? Porque eso es finalmente lo, lo que tiene que hacer para que no se dé cuenta la otra. Eh, acordarse de lo que vio durante el día y en la noche ella se ponía a pintar.
0: Sí, a mí esa parte o esa característica, de, de hecho, se me, se me hizo fascinante. Y también me pasó lo mismo de que no solo los gestos, sino de repente acordarte si tiene un lunar en la, en el cachete o si, que, de qué tan gruesas eran sus cejas, no sé, cualquier cosita, porque tú tenías que, bueno, en, entre comillas, tenías que comparar a la persona real con la persona en el cuadro o la pintura. Y para eso, cuando tenías las oportunidades de ver a la, la protagonista que iba a ser pintada, tenías que poner atención también a eso. Y como que solita la historia te invita a hacer ese, ese examen, ¿no? Entonces, a mí me pareció también súper interesante cómo sin, sin decirlo, sin pedírtelo, la película te invita a hacer eso y estás haciendo ese estudio constante de, de la persona, de las de la personalidad de la persona, porque incluso... Como decías, hay una, hay una escena que es muy buena, que no sé si hablar ahorita o en spoilers. Yo creo en spoilers. Pero básicamente se describen mutuamente. ¿no? Exacto. Eh, pues sí, es una historia de amor escondido y del poder de las miradas. Así es como yo podría resumir este esta historia. Ahora...
1: Y también de de del mundo que... En el que vives, o sea, porque en esa época no, obviamente ellas tenían un destino. Cada una de ellas tenía una, un propósito para el cual ya estaba establecida su vida. No te, algunas de ellas tenían el poder de decidir y otras no. Entonces también habla, es una película que habla de, de ese poder de, el poder femenino. Y como en esa época, y bueno, que actualmente se puede aplicar, todavía hay muchas de las acciones que ellas eh, o decisiones que ellas tenían que tomar basadas en decisiones que tienen que ver con el patriarcado, por así decirlo. Uh -huh. Y que te las van diciendo, o sea, tú mismo <coughs> lo vas intuyendo sin que te lo diga nadie. O sea, eso también es algo muy interesante, que las cosas que ellas hacen son impuestas por este, sí, por este patriarcado, y, y entonces eso también es, hace toma otro valor la película, como ese valor político, es que ahí. la directora no estaba buscando eso, pero obviamente aplica creo en aquel era, momento y ahora.
0: Creo que hasta cierto punto sí está buscando eso, o sea, la película habla, y esto es perfectamente un buen momento para brincar a esto que iba a decir, eh, la película habla sobre las, el lugar de las mujeres en el mundo. ¿Sí? Al no tener hombres, te da todo el tiempo y todo el espacio para hablar del lugar de las mujeres en el mundo y cómo cada una de ellas tiene su diferente punto. Entonces tenemos a la, a la dueña de la casa, la mamá, que es la que encarga el cuadro. ¿Sí? Tenemos a la hija, que es la que va a ser pintada. Tenemos... A la pintora, pero también tenemos a otra persona, otro personaje que, que es interesante, Sophie, que es básicamente la ayudante en la casa, ¿no? Y este, y cada una tiene su. su lugar, su lugar en el mundo. Pero conforme va avanzando la película, vas viendo una especie de. Pues uh, hay examen, uh, siento que se examina un poco el asunto de la igualdad. De hecho, hay momentos en los que se discute abiertamente la igualdad porque de la, la que va a ser pintada, que es Eloís, eh, ella estaba en un convento. Y cuando le preguntan que cómo era estar en un convento, ella contesta algo que no, no recuerdo la frase exacta, pero dice algo así como algo que recuerdo mucho es la igualdad. Y es algo que se siente muy bien, ¿sí? Porque en un convento, pues, básicamente todas son iguales. Entonces habla mucho de eso, de la, de la igualdad, de la independencia de ellas, o la falta de independencia, porque a veces, pues, esta decisión de casarse no la está tomando a ella, sino básicamente se está tomando por ella. Y es parte del por qué ella no quería dejarse retratar. Sí. Y, eh, pues, todo todo esto va siendo como englobado para hablar de este pequeño mundo de las mujeres en las que no tienen... Es como un microcosmo en el que todas son iguales.
1: ¿no? Así es, eso, esa parte también está muy, muy interesante y muy padre de la película que que al menos yo lo aprecié mucho porque sin, sin hablar lo entiendes. Entonces... Creo que también eso es importante en una película que no, te, que no te lo explican. Y como quiera entiendes el mensaje. Y es a través, de, como les digo, de, en ciertas escenas en las que dices... Ok, estoy captando el mensaje, director Sí,
0: está, está absolutamente llena de subtexto sí. esta película. Hay un millón de cosas ahorita en spoilers. Platicamos más de otros pedazos de, de detalles que, que te va dejando... La historia, la última cosa que quisiera comentar es sobre el sonido, la edición de sonido de, de la película. Un, otra característica interesante es que no tiene eh, score, no tiene banda sonora, entonces no hay música en la película. Es algo que cuando hay música hay veces que ni la notas, pero en este caso cuando no hay a mí me resaltó inmediatamente, así como que me era muy evidente y sobre todo porque yo lo describía como que hay mucha descripción en la película. Descripción con la mirada, pero en este caso también con los oídos. Y siento que había mucha textura en el sonido. Oías la, las pisadas en la madera o, en la, o cuando estaban en la playa o cuando respiraban o cuando... No sé, diferentes cosas. Cada una de esas sensaciones que te da el sonido eran muy potentes, muy claras, muy nítidas eh, a la hora de. Pues del y transcurso. también.
1: Como parte del sonido, la forma de hablar de las.
0: La de, forma de, de los, hablar
1: y. Del casting. Porque hablaban bastante lento, pausado.
0: A veces, a veces. Yo siento que. Bueno, yo sentía que trataba de entenderle su francés y decía, estás van volando.
1: No, yo ni el intento, porque solo sé decir uy. Oui.
0: Pero pero sí, o sea, pero lo que iba a la otra cosa, eh, no, algo importante en el sonido es el silencio. Y aquí hay momentos de silencio, silencio absoluto. Nadie está diciendo nada, ¿sí? o están pintando, entonces pues no hay que hablar. Nada más hay que mirar y hay que hacer algo. Y entonces nada más oyes el del, del pincel sobre el lienzo.
1: Otra cosa de eso que dices de pintar es la preparación de las protagonistas. Por ejemplo, en el caso de la pintora tuvo que practicar, porque hay una mirada especial de, eh, pues sí si le dicen painter gaze, ¿no? Sí, la eh, mirada del pintor. La mirada del pintor, que es una mirada especial, o sea, no es cualquier mirada. Entonces <risa> tuvo que practicar ella así como que la mirada, la forma de, de ponerse, la forma de, de tomar el pincel, obviamente, y todos estos trazos que ella va haciendo en, en, durante la película, todo eso lo tuvo que practicar. Y un dato curioso es que la, la protagonista, la que Marianne se llama, la pintora, ella... Ella es eh, left handed. Es, sí, es zurda. Es zurda.
0: <risa> ¡Órale, ya! Crisis perdido.
1: <risa> bueno, es que eh, estuvimos viendo puros videos en inglés, entonces, <risa> entonces en una entrevista ella confesó obviamente que ella no era la que pintaba, pero porque ella para empezar es zurda y cuando ustedes ven el, los trazos y el la cuando está pintando, la mujer que está haciendo como de ella es, es derecha, Ajá, sí. es diestra. Entonces, eso también es como un detalle así interesante de cómo se tuvieron que preparar para, bueno, en especial ella, para este personaje.
0: Pues las dos, porque también eh, la otra tiene que prepararse en el aspecto de cómo posar. Sí, posar no es un arte sencillo.
1: Exactamente, también es... Eh,
0: y obviamente aquí es mucho eh, cuando estás posando y cuando estás mirando hacia el otro lado, ¿qué es lo que hacen esa? O sea, en este caso, la musa o la que está siendo retratada. Entonces, sí, efectivamente hubo un periodo de preparación de ambos lados que, que pues, es interesante y que termina con un muy buen trabajo. Creo que las dos actuaciones son particularmente ellas dos, porque el, el peso de la película es cae en sus hombros de, de las dos protagonistas entonces bastante, bastante bien al,
1: yo al, creo que ya quiero pasar a spoilers te ¿no? iba a
0: decir alguna otra cosa antes de pasar a spoilers si no podemos hacer una pausa ahora y regresamos
1: yo L'homme intéressé par ma fille est Nous partirons là-bas si le portrait lui plaît. L'a épuisé déjà un peintre avant vous. Que s'est-il passé Je ne sais pas. Elle vous attend Ya estamos de regreso, Eso fue el parte del tráiler de Retrato de una Mujer en Llamas y vamos a estar ahora sí ya desmenuzando los spoilers, Leo.
0: <risa> pues ahora sí ya, si no la han visto aquí pónganle pausa, están avisados, vayan, contraten Hulu, <risa> saquen su password o lo que sea y si no pues ahí va. ¿Escenas favoritas o cosas que te llamaron la atención de la película? Empezamos, que dice que empiezo yo, entonces empiezo yo. Eh, creo que hablábamos hace ratito de esa escena en la que se describen mutuamente. Vamos a empezar con esa. A mí esa escena me pareció súper poderosa por lo que están diciendo. Están eh, Marianne, la pintora le confiesa o le dice que la conoce mucho, ¿no? Porque le dice, es que tú cuando estás nerviosa haces esto y cuando estás enojada abres más los ojos y cuando estás, eh, creo que cuando te da algo así como de, de pena o algo así te muerdes los labios y la otra se siente así como de, ah, cre te crees que te lo sabes todo, ¿no? Y, di y dice Marianne, sí, pues sí no me gustaría estar en tu posición. Y la otra le contesta, pues, ¿qué crees? Ven acá y voltea para allá y, que, y dime qué es lo que ves. Dice, porque la que está siendo vista también tiene ojos y yo también te veo. Y le empieza a describir todo lo que hace, cómo se toca la frente, cómo levanta las cejas, etcétera, etcétera. Que en la parte de la actuación, porque las dos están actuando, el momento en el que lo están diciendo, una lo está describiendo y la otra la está haciendo y como que se quedan así de ¡ay! acabo de hacer exactamente lo que estás diciendo y, y esa sincronía de las dos cosas es genial, genial como, como fue lograda, pero además el trasfondo de cómo nos hemos visto y visto y visto en todo este rato sin parar.
1: Así es, bueno yo voy a empezar eh, como más del inicio, porque, como les decía anteriormente, yo no tenía idea de qué se iba a tratar esta película. Y terminó siendo un amor entre dos mujeres. Y obviamente, como también les decíamos antes, esta película se trata de la creación de este amor, del deseo. Entonces, desde que empieza la película, es te presentan a los personajes como ya les dijimos también, como que todo muy callado, muy... O sea, es como muy diferente, no es así el el clásico amor así de alegre y todo, sino como que se conocen en circunstancias como medio tristes porque la hermana de, el de, de Liz, ella se murió, o bueno, se mató. Entonces... También por esa misma razón es que la, ella tiene que casarse ahora con esta nueva persona porque la hermana no 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 quería tomar esa sí de hecho esa responsabilidad
0: de hecho la hermana iba a casarse con ese hombre
1: exactamente
0: y parece que no le gusta la idea y se suicida y se mata
1: entonces pues ya de por sí empieza como que con esta <risa> esta cosa así medio triste entonces a mí me, me, me llamó mucho la atención cómo empezó la película. Eh, yo desde ese momento dije, ay, ¿a poco esto es de miedo? Porque es esta misma cosa de, de los sonidos que es casi como muy callado. A mi parecer sí de repente era como pausado. Y además el, el montaje donde la están grabando también se ve medio tétrico. <risa> porque está como que todo vacío, no hay muebles, no hay nada. Así como que... De, Raro. Hecho, de
0: hecho, muchas veces ha sido escrita esta película como una este, historia gótica. Entonces ahí tiene un poco que ver con todo lo que describes de que este, este sentimiento así como que te sobrecogedor.
1: Exactamente. Entonces, eh, pues sí, tiene como que esos tintes medio, medio de terror, pero la verdad no, no tiene nada de terror. Entonces, a mí me llama la atención. Al principio, cuando la pintora está Marianne, conoce a Eloís. porque te van como que metiendo en la, en la, eh, cómo es eh, Eloís? o sea, ella está triste porque ahora se tiene que casar con esta persona y obviamente tiene que ser eh, la tiene que ser pintada para que se la manden al otro señor y que el señor diga, ok, sí la quiero. <risas> Exacto. Entonces. Eh, ella, eh, con el pintor anterior a Marianne, no se dejó pintar. Porque obviamente no, no se, no quería posar para que obviamente no la pintaran y no se la llevaran. Entonces, esa escena en donde está Marianne encuentra el cuadro del pintor anterior, es así como que medio tétrico ahí. Es de... Sí, así
0: como que el cuadro está <risa> volteado, no, no puedes ver lo que está. Y hay, como siempre en toda la película, silencio. Y entonces ella se aproxima lentamente al cuadro y le da la vuelta. Y tú sientes que le va a salir así como que, no sé.
1: Cara de diabólica o algo así.
0: Y realmente pues no es nada. Simplemente es un cuadro que la cara no tiene nada. Que no está, la pudo terminar. Como que la borró, como que la intentó, pero no pudo. Y la borró así como que...
1: ¡Ah! Como que la, la borró con coraje porque la otra no sé que estaba quieta. Sí. Entonces no, obviamente no la pudo retratar tal cual. Entonces esa parte a mí me impactó mucho y después de eso cuando la conoce a ella en persona también es como eh, medio medio de suspenso porque no la, no la ves inmediatamente sino que se tarda un tiempo el la cámara en mostrarte a Elois. Su también. rostro, sí, Ajá. la va
0: siguiendo pero la va siguiendo de espaldas y ella de hecho sí. trae como un gorro, una caperuza y este... Y poco a poco ella va caminando y el mismo viento le avienta hacia atrás la, la, el gorrito, y, y ya ves que ah, es rubia, ¿no? Y luego sigue y caminando y voltea y la ve, te ves el rostro y ves Ah, no, y horrible ah no, no, está horrible haber pensado que también podrías haber <risa> sí, pensado eso que así estaba
1: horrible, que... para nada, son súper bonitas las dos.
0: Entonces sí, y, y al principio, y ahí es donde empieza y el asunto de las miradas, es que, como ya describía Cris hace rato, la idea era ella no se deja pintar, entonces tú tienes que verla, este caminar con ella, ser su dama de compañía básicamente y a, en base de eso después regresar a tu estudio, a tu cuarto y hacer el, y la pintura, pintar.
1: pero pintarla con la memoria, o con sea, la con la memoria, lo que entonces ella...
0: ¿Cómo pintas tú a alguien si la, si la tienes que memorizar? Pues la tienes que ver, ¿sí?
1: Y la tienes que ver súper bien porque... Y la
0: tienes que ver bien de todos los ángulos, etcétera. Entonces, pues imagínense, estamos acá en la playa y el, una volteando y la otra se da cuenta que la están viendo. O sea, cuando alguien te voltea a ver, tú te das cuenta. Hay, hay algo en la mirada... Que te hace que sepas que te están viendo y entonces volteaba, ¿no? Y esa, esa <risa> sí. constante descubrimiento de, de que me, que me ves.
1: <risa> y de hecho, como les decía, yo no sabía de qué se trataba la película y dije, ¿a poco se van a enamorar ellas? Entonces, <risa> entonces lo que la directora intentaba, o sea, yo sí me fui totalmente con eso. O sea, como que dije, ¿a poco se van a enamorar? Y entonces te lleva lentamente. Con, sobre ese proceso del amor, hace poco.
0: Acaba, y luego, acabas de decir uh -huh. el por qué, exactamente el por qué odio los spoilers de las de los <risa> este, trailers. Porque si hubieras visto el trailer, hubieras sabido que pues era una historia de amor. Eh. Lo
1: vimos en el cine, pero seguro Sí, pero me lo igual,
0: perdí. Tú, no sé, entraste tarde <risa> sí. o algo y, y yo lo alcancé a uh -huh. ver. Pero hubiera sabido que es este, una historia de ellas enamorándose, porque. Te lo medio dejan a entender en el, en el trailer de la película. sí. Pero, como aquí no sabías nada. No, no fuiste nada. Fuiste envuelta absolutamente en la historia. Que es lo que quieres en realidad. Uh -huh. Que te va, vas descubriendo el amor de ellas.
1: Exactamente. Entonces, esa parte también fue muy buena. Que de verdad la historia me llevó... A donde la directoria que quería llevar, obviamente, a los espectadores. Y otra cosa también que como que me acaba de caer el 20 de esto cuando <ríe> se, se vieron por primera vez, podemos hablar de, de libro que ya se estaban leyendo, que tiene que ver con esto de las miradas.
0: Bueno, pero entonces no... Para no seguir brincando de tema, tú ya nos trajiste desde el principio un poco de cómo se conectan, se empiezan a ver, etcétera, y no tienes ningún comentario de la escena en la que se, se describen mutuamente.
1: Esa escena me gustó, sí, se me hizo poderosa por el hecho de que ya te pones a ver que no nada más es ella la que está... Obser siendo, Exacto. no es solo ella la que observa, sino que también ya está siendo observada, entonces como que eso es así de... Mmm.
0: No, pero ahí creo que lo, lo, lo sublime o lo sutil de esta película es que en ese momento todavía no eran amantes ¿sí? Y te está dando pistas. Te está dando pistas así de, tú crees que me estás viendo, pero ¿qué crees? Yo te, también te estoy viendo a ti. Y eso es un perfecto paso para hablar de este libro que mencionas, que es esta tragedia griega entre de la historia de Orfeo y Eurícides. Eur, ya se me olvida el nombre. <risa> <risa> pero, básicamente... Disculpen. Hay ay, ay, con la pena. <risa> pero... Eh, lo, básicamente tuvimos que ver varias veces este pedazo para desmenuzar el, el contenido tan importante que tiene en la película. Porque una vez más, cuando lo están leyendo, no, eh, no, no son nada, ¿no? Y la historia es que Orfeo está pidiendo que los dioses, digamos, la, la perdonen, le perdonen la vida. Ella está muerta, su esposa o novia. Está muerta y quiere que la regresen, ¿no? Y básicamente hace un caso tan fuerte que ellos le dicen: Ok, te vamos a dar permiso de que regrese al mundo de los vivos. Pero cuando regresen, no puedes voltear hacia atrás. Euritice. Sí. Entonces. Eh, él dice: Ok, está bien. No voy a voltear. Y entonces. Eh, se ex, te explica el libro que ellos van bajando un monte, una montaña muy escarpada, muy oscura, llena de neblina, niebla, etcétera Era un camino difícil. Y yo interpreto, porque la verdad nunca he leído esa historia, es que él va caminando adelante y allá atrás. Y él básicamente no sabe si está o no está. ¿sí? Y la regla era hasta que lleguen abajo no puedes voltear. En el momento que voltees se rompe el, el trato y hasta ahí llegamos, ¿sí? Entonces, en el libro, este, para, para, para esto el libro lo está leyendo Eloís. Y están las tres porque la mamá se va, se va temprano de la historia, digamos. Y están Sophie, Marianne y Eloís en, en el comedor, en, en, sí, comiendo en, la, en el comedor y están leyendo este libro en voz alta. Y cuando ella lo está leyendo, la reacción eh, de cada una de ellas es súper importante. En el momento que van bajando, eh, Orfeo voltea, no resiste y voltea. Y obviamente, al y esto lo hace además a unos poquitos pasos, digamos, de ya llegar a la superficie donde era permitido voltear. Pero entonces, pues al hacer eso, rompe el contrato y ella vuelve a morir. Sí. La reacción de Sophie, que es la, la tercera ahí en, en, el, en el grupito, digamos, la que no tiene vela en el entierro en esa, en esa relación. Su reacción es de enojo y dice, ¿por qué volteó? Si sí, ella está muy ofendida, muy enojada de que, ¿por qué volteó? Si había una regla y era muy clara, no voltees y ella va a estar contigo de regreso. Sí, y la primera que habla es Marianne y le dice, bueno, es que él mm, está enamorado. Él tiene una razón y no, pero ¿cuál razón? Bueno, está enamorado y también Eloí se lo, se lo menciona. Él está muy enamorado y él tiene que voltear a ver a su amada. Él no sabe si está atrás de ella, digo de él. Sí, entonces quiere ver si está atrás de él. Y tan es el enojo de Sophie que le dice no, a ver, vuélvelo a leer. Y lo vuelven a leer y lo, te, como que te lo recalcan, te lo dejan tan clarito así. Bueno, él volteó y por eso la perdió. Sí. Y en ese momento Marianne comenta, creo que Sophie tiene razón. sí que, que él, pues, ¿por qué voltea? ¿no? Y ahí es cuando como que se voltean los papeles. Y Elois es la que lo defiende a Orfeo y dice, bueno, tal vez él, este... Bueno, antes de que Elois mencione esto, ella dice, Marianne dice, él voltea porque toma una decisión. Es la decisión entre vivir con ella, si es que le cumplieron lo que le estaban diciendo, o verla por última vez. Y sabe que es algo, o sea, que revivirla es algo prohibido o que lo que está pasando es algo prohibido. Entonces él decide, bueno, pues voy a vivir con tu memoria y la voltea a ver por última vez. Entonces ahí ya va un pequeño mensaje como uh -huh. diciendo yo te miro porque esto es algo prohibido. Esto es algo con, con límite de tiempo porque además se supone que la pintura la va a hacer en cinco días. Entonces es un límite de tiempo súper corto y, y es el mensaje escondido así de que yo te veo y te veo y te veo porque no voy a tener más tiempo de verte después. Sí, es lo mismo que le pasa a Orfeo. Y luego todavía la respuesta de Lois es eso es como que de doble filo porque le contesta bueno y qué tal que ella fue la que le dijo volteame a ver como diciendo yo soy ella. Y te lo estoy diciendo. Volteame a ver. Entonces, a mí se me hizo genial. Eh, es una escena que es complicosa, porque por lo, lo que te digo del...
1: Sí, por lo como están leyendo la historia, es, a veces es medio complicoso de entender. Y nosotros sí si es verdad, lo tuvimos que ver varias veces para entender lo que estaban diciendo. Y obviamente el mensaje que querían dar con esa escena pero también es importante que esta escena de que están leyendo este libro es, es así como, como parteaguas. o sea después de esta escena es cuando ellas ya eh, se empieza a intensificar ese deseo y ese amor porque antes eh, como ya habías de mencionado ellas están solas porque es la mamá de ella se fue uh -huh. por ya la verdad no recuerdo por qué se fue pero se, se fue, fue. Pero, eh, de hecho, antes de eso, la que el, esta Eloís no sabía que la estaba pintando esta Marian, pero cuando su mamá se va, le dice, ok, sí me voy a dejar pintar. Entonces también como que eso ya te, te habla de que ya como que empiezan a crear esta relación así, de que eh, más de amistad, de am más allá de eso. Entonces... Eh, ya ella se había aceptado pintar Ya estaban solas, ya no estaba la mamá Ocurre, eh, se empiezan así como Que a ser más amigas, se empiezan a hablar más
0: Se empiezan a conocer Se empiezan a
1: conocer exactamente Y ocurre Esta escena y luego
0: después Inmediatamente después De esta escena, y yo creo que esto Obviamente no es coincidencia Es que Pasa esto, todo esto va en, en una secuencia muy rápida, ¿no? Porque además algo que hace esta película es que tiene corte A y te pasa a otra cosa muy rápido con cero, como que no es, no es sutil en ese aspecto. Y eso en parte puede que tenga que ver porque son es una memoria, son recuerdos. Todo es a través de lo que está recordando Marianne
1: pues eso es lo que también te dejan ver, porque al principio de la película está Marian dando una clase de arte y le preguntan ¿Y ese cuadro qué? Ajá. Y a partir de ahí como que te llevan hacia la mente de Marian, pero.
0: Ajá. Sí, entonces Ajá. eso te da a entender, Ajá. o, te deja entender que toda la historia que estás viendo es su memoria. Desde
1: el punto de vista de Marian.
0: Y su memoria. Entonces, Ajá. como son memorias, y pues todos sabemos, las memorias de repente brincan mucho y, y no es así como que Toda la historia transcurre exactamente como ocurrió, sino que brinca. De repente te acuerdas de este pedacito y de repente te acuerdas. De... Así es exactamente como la estamos viendo. Como que corte A, pum, ya estamos acá. Corte A, pum, ya estamos acá. Y ahí después de lo del libro, corte A, pum, y están caminando.
1: En una fogata. Afuera,
0: este, hacia una fogata eh, en la que hay muchas mujeres, que es otra de las escenas poderosísimas de esta película que.
1: Son eh, mujeres que se reúnen y están cantando, ¿no? Que una
0: vez más, muchas mujeres, todas se reúnen y parece que todo todo esto van porque van a, a hablar con una mujer. Como una
1: curandera porque Sofía estaba embarazada. Exacto. Y no cree el hijo, que de hecho a mí nunca me quedó claro de quién se embarazó. Ah,
0: pues no nunca lo mencionan. Es el hombre en esta Ajá. película es secundario e irrelevante. Sí,
1: pero no quedó claro. O sea, cómo quedó pues, embarazada y así.
0: No era importante. <risa> Simplemente te dicen, este, o sea, como que te dan a entender, me siento mal, ah, esto, esto, eh, creo que estoy embarazada. Y la otra le dice, ¿quieres el hijo, el niño? Y la otra le dice, no. Y que les... esto
1: también es otra cosa importante. O sea, trata temas del aborto, el homosexualidad, cosas de este tipo que, que en esa época ocurrían. Entonces también son tratadas desde ese punto de vista de cómo se resolvían en, esa, en ese tiempo. Y en este caso Sophie pues va con una curandera y, y sí, efectivamente luego aborta.
0: Y, a, y ahí este, hablamos un poco de lo, que, de lo que mencionaba este microcosmos que de ellas tienen de igualdad. En el que nadie la critica, nadie, nadie la, la juzgó, nadie, nadie la juzga, nada. ¿Lo quieres? No, sí, te, ok, yo estoy contigo, vamos a hacer esto. Y te, y la, y al empiezan contrario, a llegar, era una
1: sororidad. En, eh,
0: estaban totalmente el... unidas en Ajá. todos los aspectos. Y la otra cosa que, bueno, o sea sale un poco de donde íbamos ahorita, pero es esta, esta cuestión de igualdad, de igualdad, que es este, que, que las tres, Tenían un papel muy similar. O sea, hay un punto en el que no hay una en un estatus social más alto que la otra. Está, no, se, se rompen las jerarquías, por, decir, por decirlo de alguna manera. Eh, hay una escena que te lo pone de una manera muy clara. En las que las tres están en la cocina. Eh, Sophie, que es la, la empleada, digamos, está abordando mientras que la dueña de la casa o la hija de la dueña de la casa está cocinando y Marianne que es la otra empleada, en este caso pintora, pero empleada, está tomando vino. Entonces es así como aquí no hay jerarquías, aquí todas somos iguales y estamos este, haciendo las cosas que necesitamos o queremos hacer. Y así como eso, pues la parte de, del aborto, que es hacia donde van a ver a esta señora matrona o curandera o lo que sea que, que
1: chamana que
0: va a ver el asunto de, de Sophie pero al mismo tiempo está pues la, el fuego de la fogata y por alguna razón caminan así como que de lados opuestos Eloís y Marianne y están pues como que viendo a su alrededor, etcétera, y empieza la una de las dos o tres veces que hay música en la película que es una canción que empiezan a cantar en, en latín todas las mujeres que están ahí es, alrededor de la fogata y que están diciendo Fugere non possum es, eh, pues son las palabras en latín que están diciendo y es todo lo que dicen y es eh, la forma en la que lo van diciendo y el orden, el, la, el ritmo en el que lo van diciendo, lo que hace la música que además es una vez más, como tétrico. dice Chris es como tétrico. Así como que en ese momento dices, aquí parece que están conjurando algo <risa> o así. ¿Pero
1: qué significa eso?
0: Bueno, bueno fugar en un pozo quiere decir no podemos escapar. Otro sutil mensaje de muchas cosas que tiene de mensajes esta película. No podemos escapar y la, y la canción es no podemos escapar, no podemos
1: escapar. No sí, podemos porque en escapar. ese punto ya, ya tienes bien... Conocida la historia de tanto de Eloís como de Marianne. En este caso, Eloís llega a un punto en el que ellas dos están hablando y le dice que ella no tiene opción. Uh -huh. Ella tiene que casarse.
0: Ella tiene un destino y uh -huh. el destino es
1: casarse. El destino es casarse. Y al contrario de Marianne, que eso también a mí me gustó que, que hablara de esto, que ella sí podía elegir. Que por eso, de hecho, en esa conversación, Eloís le dice: Es que por eso no me vas a entender. Porque tú sí puedes elegir y yo no. Yo esto es lo que tengo que hacer. Me guste o no.
0: Y ahí lo dice sin saber que a, a Marianne le gustan las mujeres. Entonces tampoco puede elegir.
1: No sé si en ese momento ella sabía que le gustaban las mujeres. No, o sea, no... no. Creo que también esto es otra cosa interesante de esta película. Que es el amor. O sea, es es lo que se dio porque se dio y... Sin importar si era hombre o mujer.
0: Sí, esa es la... Ah, sí, exacto. Eso. Fue, fue el deseo que Exactamente. fue creciendo. Entonces, están a, a, de dos lados de la hoguera, de la fogata. Está en la canción esta... Non possum", non que possum".
1: cante, que cante. No, de
0: hecho no me acuerdo cómo iba <risas> la, la tonada. Pero, están diciendo no podemos escapar. Y se entiende que ellas entienden el lo que se está diciendo, porque levantan la mirada y se voltean a ver fijamente como diciéndose a sí mismas y a, y a la otra a través del, de la canción, no podemos escapar, esto es nuestro, somos nuestro destino mutuamente. ¿Sí? Y esa escena es en donde se le prende el vestido a Eloís, que le da de hecho el nombre a la película.
1: Y de hecho es la que sale en la portada. Sí, sí,
0: es, es, el, es el, lo que le da el nombre a la película, esa es la mujer en llamas. Y eh, después de eso, corte a, ¿ah? están en la playa, están con los velos en la cara y están caminando de la mano por algún, de alguna razón y se sueltan, siguen caminando, Eloísa avanza más, se terminan encontrando en un recoveco entre las rocas en la playa y es cuando se besan por primera vez. Pero hay algo importante ahí. Otro de los pequeños mensajes ocultos de esta película es que siempre que van a la playa traen estos velos en la cara que, que, se, el aire. que se cubren por el aire, etc. Y es una forma de dar un mensaje al público de que esos velos tenían que eran como el consentimiento que cuando yo me lo quito, te doy permiso a. Sí, y en ese momento están frente a frente y se bajan la, la mascada, digamos, en la máscara y es cuando mutuamente se están diciendo veme la cara, te doy permiso de, de darme un beso básicamente y la otra igual. Entonces es, es como muy poderoso ese pequeño de nuevo muy sutil mensaje de consentimiento de estoy contigo, estás conmigo, vámonos de aquí en adelante. La historia agarra otro tenor.
1: Exactamente, ya empiezas a empieza a mostrarte ya más este amor, el deseo, la pasión. Y ahora sí se deja ir con todo en ese aspecto de...
0: De hecho, en ese momento eh, Eloís huye y la otra, la, cuando ya la alcanza en la casa, etcétera. Le pregunta, le dice creí que estaba, que habías subido porque te habías asustado y la otra le dice es que sí estoy asustada, sí. La... Por eso
1: te digo que no sé si ella sabía que era lesbiana. Yo creo que no sabía, por eso estaba asustada. No, no. Además no otra cosa tan importante es que en otra conversación, en otra escena, esta Eloísa le pregunta a Marianne que si ella ha conocido el amor, uh -huh. que si sabe lo que se siente. Entonces. Eh, esta María le dice que sí Que sí lo ha, lo ha conocido Que sí sabe lo que es Entonces también, esta era la primera vez Que lo hice, estaba enamorada Estaba descubriendo ese sentimiento Y ella Lo mostró así Tal el, cual, muy natural como, como lo sentía
0: De hecho, mucho más tarde le, En una plática le pregunté ¿Cuándo fue cuando supiste por primera vez? Y dice, fue en el momento que te pregunté Sí conocías el amor. Exactamente. Este, ahí es cuando te empecé a ver todavía más. Ahorita me acordé que brinca un poco hacia atrás, pero cuando al principio, cuando ella eh, no se dejaba pintar, digamos, la tenía que voltear a ver mucho, ¿no? Marianne. Y cuando le explica, bueno, es que yo soy pintora y por eso te volteaba a ver. Y se ve ahí que Eloís medio se enoja y dice, ah, eso explica las miradas. Así como diciendo, ah, no me mirabas porque te gustaba, sino porque me estabas pintando. Pero al mismo tiempo, nada es lo que parece. <ríe> porque también era por lo otro, pero hasta mucho después en la película lo vas entendiendo. Entonces, como, como dicen en inglés, es a slow burn... Así todo va a fuego lento, 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 uh -huh. creciendo. Y en un. No, no fue una entrevista. Cuando se terminó la proyección en el festival. Creo que fue en Cannes. La directora. Eh, pues la invitan al, al estrado. Y empieza a hablar. Y empieza a hablar y hablar y hablar. Y no introduce nada. Y ella misma dice. Que el deseo es todo. Todo lo que es deseo. Es acerca del retraso. Sí. Entonces. Aquí. Está retrasando y retrasando, retrasando. De hecho, sí,
1: sí. llegó eh, un punto en el que yo decía, ya, ya, <risa> ya dense un beso, ya hagan algo. Y pues sí. <risa> y finalmente sí lo terminan haciendo, o sea, pero sí se toma su tiempo, así se va, te va llevando, te va llevando. Y, pero al final creo que eso es bueno, o sea, sí lo agradezco. Exacto. Porque sí lo disfrutas más, o sea, es así como que, ay, por fin.
0: Se siente ah, ganado, se siente sí, que, que sí. hubo ese crecimiento, esa. O sea, no no fue así como ay de la nada ya se enamoraron. ¿no? Ajá,
1: okay. entonces eh, eso también es algo que me gustó mucho de la película. Y bueno, finalmente pues ya ellas tienen que disfrutar su tiempo juntas porque estamos hablando de que solo son cinco días los que estuvieron juntas en lo que llegaba su mamá y se la llevaba. Y
0: y más el tiempo que se gastaron antes de que se dieran el primer beso, sí. entonces va en contrarreloj.
1: Exactamente, entonces también eso es muy bonito así del el ver que no querían que se terminara, por ejemplo, no se querían quedar dormidas porque decían, ay, es que No quiero... cierres
0: los ojos porque nos queda una noche juntas, una cosa así.
1: Exactamente. Entonces, eh, eso también es algo como muy muy bonito de, de la película. ¿Y, ¿Y luego al final?
0: Va vamos, sí, vamos a discutir el final. El final, eh, pues ella, el destino las alcanza, digamos, termina el cuadro se entrega y se separan como, como era de esperarse aquí esta historia de amor no terminan juntas y como que en el fondo ellas lo sabían entonces por eso es una pasión tan fuerte tan grande por unos días incluso hay una escena que vamos a mencionar antes de mencionar el final que es que eh, la están eh, una de ellas está dormida, Elois, y la está retratando y luego la otra le dice, yo quisiera tener un retrato tuyo, ¿no? Entonces ella, eh, Marianne, se autorretrata en, en la página que, de un libro, del libro que... Que estaban Luis leyendo tenía, antes. En la página 28, exactamente. Entonces tiene un buen espacio en blanco la página y ese espacio es el que utiliza para pintar. Entonces esto nos lleva al final. En el final, eh, Marianne está en una galería de arte, ya está de regreso... Pues en la realidad normal del día a día. Y está viendo la exposición de los cuadros, etc. Y ahí la vuelve a ver. Porque ella menciona, ella como narradora menciona. Yo la volví a ver una vez más. Sí. Que en el en la narración dice. La vi una vez más. Y en realidad se podría decir que la vi dos veces Lo más.
1: Lo que pasa es que es como un juego de palabras. Porque dice. La vi una vez más. Y luego la segunda vez que la vio. Dice ella, es que dice yo la vi y luego en la segunda es ella no me vio, algo así lo, lo dice, o sea, como que ese juego de palabras está sí, extraño, pero de, la sí la vio dos veces.
0: Sí, la vio dos veces, pero literalmente la ve una vez porque la otra vez la ve en una pintura. Entonces se puede interpretar de diferentes formas. El punto es que ve un retrato de ella y así como cuando ve la primera vez el cuadro que lo voltea y que no tiene cabeza, en este, lo que le hace que se sorprenda es que en el retrato tiene una hija, ¿sí? Entonces, pues es un momento así de ¡Chin! Pues sí, la superó y es así como de que la cara de, de <risa> ya, valí. Sí me, pero, sí me olvidó y todo.
1: Pero eh, hay un signo muy importante, que el que la pinta eh, obviamente retrata todo. Y ella, está Eloís, tiene en sus manos un libro y está abierto en la página 28. Bueno,
0: está como que tiene los dedos marcando sí. la página, lo Exacto. tiene así como que...
1: pero así como que la tiene abierto, de que asegúrate de que <risa> sí, pongas que... el libro en la página 28.
0: Sí, así como Entonces, que lo tiene abierto y ahí está muy fuerte, el dedo.
1: Muy fuerte, así de que aquí estoy, no, no te he olvidado.
0: Nunca te olvidé, aunque Ajá. tengo una hija y tengo una vida y todo, pero todavía pienso en ti.
1: Es, que luego en la segunda, uf, vez que brutal. la ve? Bueno, que la ve en vivo.
0: <risas> Esa se podría decir que es cuando Marianne la ve a ella, ¿sí? Luego la vuelve a ver, pero Eloís no la ve en un concierto, en un uh, concierto de ópera, que es otro, otra referencia a algo que pasó mucho antes en la película, muy al principio, cuando este, están en el cuarto, Marianne toca una pieza de Vivaldi y... Este y Eloís pues le gusta mucho, a ella le gusta mucho la música. Entonces, al final, pues esta pieza está en el concierto. Y cuando la, la escucha la otra, la otra, me refiero a Elois, se pues se deshace, digamos. Básicamente, porque pues los todos la. Y
1: es una escena larga, porque primero, o sea, como que pasa de todos los. Creo que esas escenas son bien difíciles porque tienes que hablar sin hablar, obviamente. O sea, tienes que demostrar muchos sentimientos sin hablar. Uh -huh. Y allá así como que con las miradas, con las muecas de, de la cara, te mostraba así como entre melancolía, mucha tristeza, y luego se pone a llorar. O sea, como que...
0: Sí, o sea, rompe, rompe. Uh -huh. Y es que, o sea, tú imagínate cuando tú estás... Imagínate cuando tuviste un, un amor muy fuerte, muy pasional y que había esa canción que te dedicó alguna <risa> vez y que de repente cae esa canción en el radio y te acuerdas, ¿no? Así como que de chin. ¿Qué habrá pasado de, qué habrá sido de ella? Este, y, y bueno, en este caso, pues que fue un amor prohibido, o sea, un amor que no iba a ser. Pero, pero creo que todo eso es lo que está en eso que estás diciendo, o sea, toda esa evolución de al principio, al, al principio fue el, el shock. Así de es esa la canción y como que se queda así como que tratando de guardar la compostura y luego poco a poco ya no puede guardar la compostura y rompe en llanto y así como que pues sí la extraña y es así. Una forma de interpretarlo es que Marian la vio a ella en la pintura y Elois vio a Marián en la música. Entonces, en cierta, en cierta forma, ambas se volvieron a ver, aunque no físicamente, aunque realmente Marian sí la ve a través del, del teatro. Ella sí la alcanza a ver cuando está llorando. Pero, de hecho, a mí me hubiera gustado más que no hubiera estado Marianne en esa escena y que nada más te hubieran pasado a, a Eloís viviendo ese momento. Porque entonces hubiéramos visto realmente a cada una reencontrándose con la otra en su propia manera.
1: Sí, pero bueno, como quiera, estuvo muy bien ese final, estuvo muy acaba. poderoso, muy dramático. Y pues sí, la verdad, o sea, se sabía que no iban a poder estar juntas, pero obviamente es muy triste que nunca terminen juntas las, los, los pues, que se quieren y se aman.
0: Sí, en este caso también un poco lógico, pero bueno, pues...
1: Muy buena. ¿Cuántas estrellitas? Creo que le llegamos das?
0: al momento de las estrellitas. ¿Y ¿Cuántas estrellitas? Voy a empezar yo. No, sí. las damas primero. Las
1: damas. No, tú, no
0: <risas> Cris, las damas primero.
1: No, estamos en un, hablando de una película feminista. Oh, okay, okay.
0: Entonces, como las mujeres mandan en este mundo, yo le voy a dar 4.5 estrellas de 5. Y nada más le quito media estrella porque sí hay momentos en los que precisamente por la construcción de la historia es lenta y se siente un poco pesada. No sé si eso tuvo que ver también que la vimos de... la empezamos a ver como a las 11 de la noche <risa> y, y la verdad es que yo ese día me había despertado temprano, entonces ya me estaba cayendo de sueño. <risa> pero, pero sí, ese es el único, si le pudiera llamar defecto que le encuentro, pero el resto de la película me pareció muy bueno.
1: Yo, te, yo le voy a dar cuatro estrellas y de hecho yo le quito una por esa misma como lentitud y... y pero sí, o sea, no no hay más así como que más críticas más que para mí a veces sí era de que hay ya al grano. Pero igual porque también está, estoy acostumbrada a esa velocidad en las películas hollywoodenses.
0: Eso es cierto. Entonces
1: eh, pues yo creo que pues eso no es culpa de... De la película más que de lo que, están, lo, lo que nos mandan en las eh, en las películas de Hollywood. Así es que... Pero bueno, como quieras si le doy cuatro estrellas.
0: Perfecto, pues ahí está. Buena película. Totalmente recomendada por los dos, al parecer. <risa> eh, ya. No queda más que decir. Ya, <risa> vayan y vean en Hulu y díganos <risa> qué les pareció a ustedes. Si les gustó, si les aburrió... Si se esperaban como Cris algo así, o, o más bien como Cris que no se esperaba algo así, o, o qué se esperaban, que sabían de la película, si les gustan las películas en francés. No, no comenté lo que iba a comentar hace Yo rato. Yo
1: también iba a decir otra cosa.
0: Eh, te dejo primero.
1: <risa> bueno, un dato curioso es que la esta Lois en realidad sí es gay. Ah, ese dato Eso también O sea, digo, no es así como que para decir uh -huh. ah es gay sino que el dato curioso es que la directora también es gay
0: y resulta y
1: resulta que ellas dos solían eh, ser pareja uh -huh. entonces ahorita ya no ahora es su ex pero también como mucha de, de las preguntas que les hacían era que pues qué tan fácil o difícil fue
0: trabajar trabajar
1: con, con ella su ex. pero además eh, muchos de también de, los, de las críticas era... Eh, o de los críticos, más bien, de lo que hablaban. Era que también como que esta película era una forma... En la que ella, la directora... Tenía como para ver a su ex. Así como que... Porque según lo que esto sí era... Fue de chisme de entretenimiento. <risa> como que al parecer sí fue una relación como muy, muy buena, muy pasional. O sea, como que sí hubo... Y sí duraron tiempo, entonces... Como que fue una forma de que la directora pudo...
0: Seguirla viendo. Ajá. Bueno, ya me acordé, después de que dijiste eso, de dos cosas entonces. La primera es que esta película no fue, como casi nunca es, rodada en, en forma cronológica. Que eso normalmente no lo pensamos, pero es algo importante de... Pues de pensar y de tener en mente cuando vemos una película porque tú obviamente la entiendes en forma cronológica, pero eh, todas las escenas que fueron afuera, todas las escenas que fueron en el mar, etcétera, etcétera, fueron primero. Y entonces, pues muchas de esas cosas suceden desde, desde que se conocen hasta el primer beso es afuera. Y después regresa y vuélvete otra vez este, extraña, digamos, o, o véanse raro de lejitos. Y vuelvan a evolucionar. Como que eso a mí en la parte de la actuación se me hace brutal. Difícil. O sea, ¿cómo, ¿cómo logras eso? Obviamente, pues a eso se dedican, etcétera. Pero eso como que me hace pensar todavía más en lo buenas que son las actuaciones en, en la película. Eso era una de las cosas que me acordé. La otra es que hablábamos muy al principio del podcast del lo poco que fue anunciada esta película, etc. Y hay algo que yo extraño mucho de cuando vivíamos en México y es que en el cine había un festival de cine francés, por lo menos una vez al año, ¿sí? Y nosotros solíamos ir a ese festival de cine francés y ver una, dos o tres películas en esas semanas o dos semanas que, que duraba, porque te expone a este tipo de historias que son bastante diferentes, bastante poco convencionales, no tan hollywoodenses, etcétera, que, que suelen ser muy buenas? Entonces, para los que nos escuchan en México o en otros países que tengan este tipo de festivales, la verdad es que lo recomiendo mucho que si ven este tipo de asuntos, así que festival de cine francés o de otros lados, pues vayan, les den una oportunidad porque suelen salir este tipo de joyas escondidas que de repente no te esperas y que ahí están y no son tan eh, promocionadas como una película hollywoodense con mucho, mucho dinero detrás entonces ese era el otro punto que, que quería mencionar y pues más allá de eso nada más nos queda la despedida
1: así es, ya por fin se acabó si ¿Sí llegaron ahora? hasta acá Espero que les haya gustado.
0: Bueno, una cosa más y ya no es de la película. El, el episodio pasado habíamos hablado de La Casa de Papel y quedamos de hablar de, de spoilers de La Casa de Papel en este episodio, pero en vista de que llevamos casi una hora veinte hablando... Eh, a menos de que Chris diga otra cosa, ¿les parece si ¿Sí nos vamos al siguiente episodio y concluimos yo digo que los sí. spoilers? Vamos
1: a concluirlos en el siguiente episodio para que no sea muy largo y ya.
0: Y nos pueden seguir escuchando. Ajá, si es que bueno. llegaron hasta acá, <risa> ya saben que no va a haber hoy. <risa> Así de ¿O que, si ah, se acuerdan? Yo estaba esperando. <risa> Pero bueno, vamos a hacerlo eh, la siguiente edición entonces. Y por ahora aquí lo terminamos. Eh, no se olviden que si les gusta el podcast, nos pueden apoyar yendo a patreon.com diagonal, /patreon palomitas con salsa, es eh, la única forma <ríe> en la que este podcast sobrevive y es patrocinado, así es que pues si les gusta algo, algo poquito, pues ahí nos pueden dejar... <ríe> Dejar saber de esa manera. Por otro lado, pueden ir a las redes sociales y también, pues, compartir sus pensamientos, lo que están viendo, todo lo que están viviendo en estos días extraños de cuarentenas, etcétera En Twitter nos pueden encontrar
1: como pcs-podcast y en Instagram también pcs-podcast. Y obviamente no olviden suscribirse al podcast. Nos pueden encontrar en Spotify, en Google Play, en Apple Podcast. De hecho, en Apple Podcast si pueden dejarnos una reseña. Eso estaría Calificación
0: bien. de cinco uh -huh. estrellas. <risa> <risa> y, y
1: pues sí, o, y nos pueden también oír en cualquier app de podcast. Entonces, en la
0: que les guste más. De hecho, díganos. Yo siempre he tenido mucha curiosidad <risa> de cuál es la que más usan. Eh, parece que es Apple Podcast la que más usan. Pero según
1: nuestras estadísticas, según nuestros datos. <risas> se,
0: según nuestros datos, es Apple Podcast. Eh, por ahí aparece Castbox, que a mí me sorprende. Spotify también aparece por ahí. Yo personalmente utilizo eh, Pocket que me parece la mejor que hay. Nada más que no es gratuita. Ese es el único problema que tiene, pero la pagas una vez y ya... De hecho, no. Creo que ya es gratuita. Antes no era, pero ahora ya nada más tiene una versión pro que te da extra cosas. Pero bueno, eh, eso es Harina de Otro Costal. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Adiós. Bye.